0: Bienvenue sur Tiki Academy, le podcast où l'on interviewe des freelances afin qu'ils vous partagent leurs parcours et conseils pour réussir et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Maxime Gadras et je suis le cofondateur de Tiki, l'application d'aide à la gestion de l'activité freelance. Aujourd'hui, je vais interviewer Marine qui a la particularité de cumuler un emploi salarié et une activité d'indépendante. Nous allons aborder les raisons de ce double emploi, mais également ses méthodes d'organisation pour réussir à concilier l'ensemble.
1: C'est vrai que non, quand on, on cumule les deux, c'est... C'est vrai que c'est double temps, donc euh, il faut aussi savoir sacrifier quelque chose, mais, mais c'est pas évident.
0: N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de vous inscrire sur le site tiki-academy.fr pour avoir accès à du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Bonne écoute Bonjour Marine et bienvenue sur le podcast de Tiki Academy.
1: Bonjour Maxime.
0: Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du podcast. J'ai tenu à t'inviter parce que je sais que es dans une situation un peu particulière. Tu es à la fois salarié et freelance en même temps, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça. Ben, J'occupe les, les deux postes. Euh, je suis à la fois salarié dans une agence de communication et euh, freelance, donc à mon compte en illustration beaucoup, beaucoup et euh, graphisme aussi.
0: Et dans ton agence, tu exerces le même métier qu'en tant qu'indépendante du graphisme ou ça diffère complètement
1: euh, oui, en fait, oui, dans l'agence, je suis illustratrice principalement et je suis aussi graphiste. Donc effectivement, j'ai la même casquette en étant salarié et en étant freelance. Après, ce qui va varier, c'est les projets et les clients.
0: D'accord. Et ça fait longtemps que tu occupes ce double emploi salarié indépendante euh,
1: Ça va faire un peu plus d'un an. Euh, je suis arrivée dans, enfin, dans l'agence, il y a, oui, c'est ça, en juillet 2019, quand j'ai emménagé à Paris et j'ai choisi de garder mon statut de freelance en parallèle.
0: D'accord, donc tu étais initialement freelance et tu as ensuite pris la décision de, de prendre ce job en tant que, que salarié, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, avant d'arriver à Paris, donc il y a un an, j'étais à Marseille et euh, à Marseille, j'étais euh, freelance uniquement, donc freelance euh, toujours en illustration et en graphisme. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'opportunité d'être salariée et je me suis dit que c'était euh, une bonne idée, on euh, va dire, d'être salariée à Paris et peut-être plus, plus rassurant dans, dans cette ville. Donc, j'ai accepté d'être salarié, mais à la condition de pouvoir rester freelance à côté pour faire des projets qui, qui, qui me touchent et qui peut-être me parlent davantage.
0: D'accord. Et quand tu dis que c'était une bonne idée d'avoir cet emploi salarié en arrivant sur Paris, euh, tu en parles peut-être pour rencontrer des gens ou au niveau du salaire C'était quoi les raisons finalement
1: euh, oui, alors il y avait une question de salaire. En fait, pour, pour rien de cacher, c'est vrai que le coût de la vie à Marseille n'est pas du tout le même que le coût de la vie à Paris. Et disons que je trouvais ça plus sûr d'avoir un, un salariat à Paris et d'avoir effectivement un revenu qui soit fixe tous les mois. Alors que à Marseille, c'est vrai que j'avais peut-être un peu plus de, de liberté à ce niveau-là. Le, le coût de la vie était... Beaucoup moins élevé qu'à Paris et donc euh, être freelance, euh, ça, ça, ça m'allait plus euh, et cette liberté m'allait très bien à, à Marseille. À Paris, c'est vrai que j'avais, je me disais que c'était plus plus confortable et peut-être plus plus sûr d'avoir un un, enfin, un salariat quoi.
0: Ok, alors là, bon, peut-être une question un peu personnelle, ah, arrête-moi si c'est le cas, mais pourquoi ce changement de ville, Marseille-Paris C'était pour une question de d'évolution de carrière, peut-être pour une autre typologie de projet, de client, ou ça avait rien à voir
1: euh, Non, c'est pas personnel. Alors en fait, c'est euh, effectivement, c'est pour des raisons euh, personnelles que, que j'ai changé de ville. Euh, j'ai suivi mon copain qui est monté à Paris, euh, lui, pour euh, sa thèse... Euh, dans le domaine scientifique et, et donc je, je suis nue avec lui et c'est oui, pour ça que je me suis retrouvée dans la capitale. Après, c'est vrai que c'était aussi une bonne opportunité de, de tester le salariat. C'est vrai qu'à Marseille, je pense que je ne l'aurais pas forcément fait. Donc professionnellement, c'était une bonne, une bonne occasion aussi.
0: Ok, donc si je comprends bien, le, le rythme de vie à Marseille se prête beaucoup plus au, au freelancing qu'au qu salariat, en tout cas par rapport à Paris, c'est ça
1: oui, bah disons que à Marseille, j'aimais bien avoir un peu plus de liberté euh, euh, pour pouvoir m'évader plus facilement au, au bord de la mer. C'est vrai. À Paris, euh, c'est vrai qu'il y, y a plus ce côté un peu euh, boulot, métro et, et sortie, mais il y a, y a pas la mer pour s'évader. Ces donc c'est vrai que Marseille c'était mieux pour le freelance.
0: C'est vrai que je te conviens que les bords de Seine, c'est pas vraiment équivalent à la mer Méditerranée, même si bon, il y, y a quand même de, de très bons aspects. Euh, et donc, par rapport à, à ton arrivée sur Paris, euh, donc tu as décroché un CDI, euh, est-ce que ton employeur était au courant que tu étais freelance ou est-ce que tu lui as appris après? Comment ça s'est passé, ça?
1: Alors euh, donc pour euh, pour t'expliquer un peu l'histoire, euh, quand j'ai su que j'allais monter à Paris, je ne savais pas exactement euh, à ce moment-là si je gardais mon freelance ou si euh, je cherchais un travail. Et par curiosité, euh, j'ai sur Malte, euh, donc la plateforme pour les freelances, je, je me suis inscrite en étant à Paris. Et le premier coup de fil que j'ai reçu, c'est l'agence dans laquelle je suis, qui m'a appelé pour me proposer des, des projets en illustration. De, au début, c'était juste du freelance. Et je leur expliquais que ben bah, dans deux mois j'arrivais à Paris et, et voilà je pourrais je pourrais venir les rencontrer. Et en fait, la directrice s'est dit mais euh, très bonne idée. On, en fait, euh, on va tester à distance pendant un temps et si ça se passe bien, bah, quand tu arrives à Paris, ce sera euh, on, pour, on pourra commencer le contrat. Donc euh, effectivement, mes employeurs étaient totalement au courant que j'étais euh, freelance euh, au début et la condition aussi pour que je puisse euh, que enfin, euh, j'accepte le salariat, c'était que je puisse garder euh, mon statut de freelance en parallèle. Donc, elles sont au courant aujourd'hui que je continue à faire euh, des petits projets euh, à côté de, de mes heures de travail à l'agence.
0: Ok, donc super intéressant ce que tu nous dis. Donc, pour nos auditeurs, écoutez, sachez que vous pouvez trouver un CDI via la plateforme MALT, plateforme de, de freelancing. Oui. Et, et donc, ils étaient au courant dès le début, en fait, et donc ce sont eux qui ont favorisé ton embauche en CDI dans leur agence.
1: Oui, 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 c'est important.
0: D'accord. Et concernant les, les clauses de ton contrat, j'imagine qu'ils ont, qu ont imposé des clauses particulières, des limites à ton activité de freelance. Je pense notamment à une clause de non-concurrence ou des choses un peu comme ça.
1: Oui. Alors, euh, il y a, enfin, la clause en fait principale, c'est que tu dois pas avoir des clients ou des projets qui pourraient euh, être ceux de l'agence. Après, l'agence travaille avec euh, des grands comptes et donc des, des projets qui sont assez importants. Euh, c'est pas des projets que j'aurais fait de Enfin, en freelance pas, on va dire que c'est pas les, les mêmes types de clients donc euh, c'est ça la, la clause principale c'est de ne pas faire de la concurrence directe à l'agence et, et, et ça à ce niveau là ça, ça va ça marche plutôt bien
0: ok parce que toi quelle typologie de clients tu as en tant que freelance
1: euh, en freelance pour l'instant j'ai travaillé avec des missions d'édition de l'office du tourisme euh, après des, des particuliers qui, qui se lancent ou euh, certains magazines pour l'illustration mais c'est vrai qu'on vient surtout me chercher pour l'illustration et parfois de, de l'édition avec des maisons d'édition, effectivement. Ce n'est pas exactement le même client qu'on qu peut retrouver à l'agence. Oui,
0: ouais, j'imagine qu'à l'agence, ça doit être des, des très gros clients, des groupes, des, des typologies un peu comme ça de, de clients, c'est ça
1: Oui, exactement ça. C'est plutôt des, des gros groupes, donc on peut avoir des... Des projets qui sont plus importants, ça peut être du motion design, des, des grosses plaquettes, des rapports RSE, du, de l'infographie. Donc, ce n'est pas exactement mon, mon cœur de métier en tant que freelance.
0: Et pour en revenir à, cette, enfin, à ces typologies de projets que tu as, toi, tu, toi, tu as plein temps à l'agence, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je fais mes 35 heures par semaine. 35
0: heures par semaine, ok. Et comment tu fais euh, pour gérer les demandes de tes clients euh, dans ton travail à, à plein temps, les demandes euh, de tes clients en tant qu'indépendante Avoir le temps entre, avec tout ça de, de, de caler ta, ta vie personnelle, c'est quoi la recette en fait Comment on fait pour s'en sortir <rire> euh,
1: Honnêtement, je pense que j'ai pas vraiment euh, une recette où... Euh... Ah, une recette secrète ouais c'est c'est au début au début c'était assez compliqué c'est vrai euh, j'ai au tout début du salariat j'ai beaucoup travaillé le soir pour mes mes clients donc euh, ça par exemple mon copain n'était pas forcément content de me voir travailler jusqu'à minuit ou tous les week-ends donc j'ai aussi levé le, le, le pied au niveau du freelance c'est c'est peut-être aussi ça un peu le secret c'est de savoir aussi sélectionner les projets qui qui nous plaisent vraiment et qui nous parlent vraiment. Et donc, euh, à ce niveau-là, c'est vrai que j je faisais mes 7 heures par jour au travail et quand je rentrais, j'essayais d'organiser mon temps un peu moitié-moitié euh, vie perso, moitié-moitié euh, vie freelance. Mais c'est vrai que non quand on, on cumule les deux, c'est c'est vrai que c'est double temps. Donc, euh, il faut aussi savoir sacrifier quelque chose, mais, mais ce n'est pas évident. Je dois le reconnaître. <rire> Après, euh, on, on, on s'arrange comme on peut. On peut répondre euh, à, entre midi et deux à un mail, euh, faire euh, deux-trois petites choses et, et repartir sur euh, le, le, le salariat. Mais, euh, mais c'est vrai, il faut savoir jongler. Il euh, faut savoir jongler entre les deux.
0: J'imagine, j'imagine. Après, euh, je soupçonne que l'activité que tu fais en tant qu'indépendante, et c'est vrai qu'on le voit souvent dans ce type de métier, un petit peu artistique, euh, créatif, euh, comme les comme les graphistes, c'est une passion pour toi. Enfin, j'imagine, en tout cas. Je pense qu'on fait pas ça si c'est pas quelque chose qu par lequel on est vraiment passionné.
1: Oui, exactement, c'est pour ça que je te disais. Maintenant, je prends vraiment des projets qui, qui me parlent et que j'ai vraiment envie de réaliser. Euh, si c'était juste un projet euh, comme ça ou... Où ça me tente moins juste pour dire que je l'ai fait ou une question financière, non, ça ça m'intéresse pas, j'ai vraiment envie de, maintenant de faire des projets qui, qui me plaisent et où, où j'ai enfin, voilà, vraiment envie de le faire, C'est des projets qui me parlent maintenant et c'est plus juste des projets pour, pour, pour d'une question ouais d'un point de du vue financier.
0: C'est un avantage d'avoir ce, ce double emploi, puisque finalement, la, la majorité, même, voire tous les freelances, ont à se préoccuper du salaire qui se, qui se verse à la fin du mois. Toi, c'est quelque chose que tu n'as pas à te préoccuper, puisque tu as ton, ton salaire d'emploi de, en CDI, donc tu peux te faire plaisir avec les projets qui te plaisent vraiment euh, et qui te, font, qui te font vibrer. Et donc ça, c'est un vrai avantage à ta situation.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, euh, c'est vrai que maintenant euh, que j'ai fait ce choix tu vois, de, de, de garder que des projets qui me plaisent, euh, J'en en profite, enfin euh, j'apprécie davantage mon statut de freelance euh, en parallèle de mon statut de salarié parce que je je choisis les choses qui qui me passionnent et après peut-être que les projets euh, que j'aurais peut-être moins eu envie de faire ou quoi euh, bon, voilà c'est ne vais pas dire j'aime pas le travail que je fais à l'agence mais c'est des projets que je peux peut-être retrouver plus à l'agence euh, maintenant je fais vraiment de l'illustration euh, qui me plaît euh, dans mon style euh, quand euh, quand je fais du freelance ouais.
0: Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque tu retrouves des projets qui sont quand même similaires, que tu sois à l'agence ou en tant que freelance. Euh, est-ce que ton emploi salarié t'a aidé ou t'a influencé sur la tarification de tes projets en tant qu'indépendante Je m'explique, en agence, ils te vendent plus cher, puisqu'il y a plus de moyens et que ce sont des plus gros projets. Est-ce que tu as essayé de te caler sur ces tarifs pratiqués, bien, bien évidemment proportionnellement, ou est-ce que toi, tu avais déjà tes tarifs avant d'arriver sur Paris et tu les as conservés
1: euh... À vrai dire, non, j'ai conservé les, les tarifs que je faisais avant parce que, comme je te disais, l'agence. Enfin, effectivement, t'as raison. L'agence, c'est c'est des plus gros projets, c'est des tarifs qui sont plus élevés. C'est c'est pas forcément des des tarifs que je pourrais appliquer aux clients avec lesquels je travaille euh, parce que c'est oui, c'est pas du tout la même typologie de clients. Donc, euh, je, euh, je me verrais pas forcément appliquer les les tarifs que l'agence peut Enfin, peut appliquer aux, aux grands comptes. Donc euh, c'est bon, ça m'a permis de découvrir ce côté-là de, de l'agence et d'apprendre les tarifs qu'une agence peut, peut faire, mais ce ne pas les, des tarifs que, que je me vois appliquer en tous les cas, donc j'ai gardé les miens.
0: D'accord, alors maintenant on va laisser un petit peu de côté l'aspect salariat de ton activité, je vais te poser une question qui est purement freelance, comment tu as trouvé tes premiers clients Tout à l'heure on a parlé de Malte, ton agence actuelle as trouvé via Malte, euh, est-ce que... Tu as eu d'autres plateformes sur lesquelles tu t'es inscrite au démarrage Est-ce que tu as un portfolio Comment ça
1: s'est passé euh, Alors, au tout début, début en fait, j'ai contacté une maison d'édition euh, qui est à côté de chez moi. Donc, à l'origine, je viens des Deux Sèvres, donc c'est une maison d'édition qui est dans les Deux Sèvres. Euh, je les avais contactés parce que je connaissais certains auteurs et j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et ils ont accepté qu'on travaille ensemble. Donc, euh, mon tout premier client, je l'ai démarché. Et après, je me suis inscrite sur Malte parce que c'est vrai qu'au départ, je connaissais pas. Et de, enfin, et via Malte, j'ai beaucoup de clients qui, 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 enfin, qui sont venus de là. Voilà. Et après aussi, en parallèle, je travaillais avec une association qui est une association à Marseille qui travaille autour euh, du numérique et, et du design. Donc, c'est aussi des projets que je faisais régulièrement avec eux en freelance. Donc, mes deux premiers clients, on va dire, donc la maison d'édition et l'association, c'est moi qui les ai démarchés. Et après, c'est Malte qui m'a permis de trouver de, de nouveaux clients pour, voilà, pour continuer mon activité de, de freelance.
0: D'accord, bah effectivement, je pense que c'est la bonne démarche que tu as adopté de d'aller prospecter tes premiers clients. Après, tant mieux si les plateformes telles que Malte te permettent d'obtenir d'autres contacts. Mais je pense que c'est vraiment la démarche à adopter quand on débute en tant que freelance de, de prendre son portfolio, son CV et d'aller toquer aux portes des, des entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence quand on est dans une démarche de prospection, de, de montrer aux entreprises qu'on contacte, qu'on a vraiment envie de travailler avec eux parce que derrière, il y a une vision, il y a un projet, que ça va nous permettre de nous enrichir professionnellement et que le, le but premier n'est pas forcément de faire du, du chiffre d'affaires.
1: Ouais, mais je pense que quand on est freelance, au début, il faut pas avoir peur de, de démarcher, ça viendra pas tout seul. Donc, il, il faut savoir aussi aller chercher les clients et les clients avec qui on a envie de travailler.
0: Et petite question concernant tes clients, aujourd'hui tu as des clients fidèles avec qui tu travailles régulièrement en dehors de la plateforme ou finalement tu, tu restes sur, sur la plateforme Malte pour, pour contacter et travailler avec tes clients
1: Alors j'ai gardé Malte, euh, donc il y a des fois on me sollicite et comme tu disais je ne prends pas tous les projets, donc euh, j'ai gardé Malte aussi mais euh, c'est vrai que j'ai aussi gardé euh, de Deux, trois clients avec qui je travaille régulièrement, donc notamment la maison d'édition, un magazine et euh, l'office de tourisme de ma ville d'origine. Donc c'est les trois clients euh, de mon freelance que, que j'ai conservé Et après, j'utilise toujours Malte en parallèle.
0: D'accord. Et là, je vais parler un petit peu promotion. Comment tu fais pour promouvoir tes services euh, autres que via Malte Est-ce que tu as donc du coup ton portfolio Est-ce qu'il y a du bouche à oreille Comment ça se passe Comment les clients te trouvent aujourd'hui en dehors de la plateforme
1: Alors, effectivement, j'ai mon propre site internet euh, que j'alimente régulièrement avec, euh, avec les projets, les nouveaux projets. Après, j'ai une page Instagram. Euh, J'essaie de l'alimenter, mais c'est vrai que je pourrais peut-être un peu travailler dessus. Donc ça, c'est dans mes, mes futurs projets, c'est d'essayer de d'être meilleure sur les réseaux sociaux. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup le bouche à oreille, notamment dans ma ville d'origine où j'ai fait plusieurs projets avec plusieurs personnes via le bouche à oreille. C'est vrai que ça marche assez bien.
0: Ok, oui, super important les, les réseaux sociaux à développer quand on va avoir de la, de la visibilité. Petite question pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça va intéresser plus d'un. Comment tu l'as fait ton portfolio Aujourd'hui, c'est un site internet. Est-ce que tu l'as développé avec une solution clé en main type WordPress Wix ou est-ce que tu es passé par quelqu'un pour le faire développer Tu fait comment
1: Mon euh, portfolio, il est passé par plein d'étapes. Au tout début, mon tout premier portfolio, j'avais fait sur Muse euh, un, un logiciel Adobe mais qui, qui n'existe plus. Et maintenant, je suis passée euh, via WordPress. En fait, j'ai acheté un template et je l'ai remasterisé un peu à ma sauce. Donc, il a fallu mettre les mains dans le cambouis à base de, de tutos, de conseils sur, euh, sur Internet. Mais euh, avec un peu de patience, euh, on y arrive. Et donc, euh, ouais, voilà, maintenant, je suis... Je suis sur WordPress, mais j'ai acheté mon nom de domaine euh, il y a euh, ouais, presque dix presque ans maintenant.
0: Ah ouais, en effet, ça fait un moment. Euh, et j'ai vu sur ton site internet que tu avais une boutique Etsy sur laquelle tu vendais tes créations. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, ça aussi, il faudrait que je le développe euh, davantage. Mais c'est vrai que je me suis lancée dans l'aventure euh, Etsy parce que euh, plusieurs fois, on m'avait fait la, la remarque euh, et la demande de savoir si je, je vendais mes illustrations. Donc, euh, j'ai décidé d'en faire euh, certains exemplaires, euh, notamment sous forme de, de cartes postales. Donc, je me suis lancée, effectivement, sur Etsy. Euh, euh, j'ai fait imprimer certains de, certaines de mes illustrations, et j'essaie de, de, de partager ça via, via, via cette plateforme-là. Pour l'instant, je te disais, c'est pas encore développé parce que ça, ça prend du temps, et euh, pareil, je rebondis sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est c'est sûrement via les réseaux sociaux que je pourrais la faire connaître davantage. Donc, il y a un peu de travail. Mais c'est dans mes projets de 2021, on va dire, de, de développer davantage cette, cette boutique. Mais écoute, là, pour l'instant, elle fait son petit bonhomme de chemin un peu toute, un peu toute seule. Je l'alimente régulièrement. Et, et voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir parfois qu'il y a quelques achats par mois comme ça de, de personnes qui qui ont ton, ta petite illustration qui arrive chez eux c'est toujours, toujours agréable
0: ah, c'est sûr que ça fait plaisir de voir que ton travail est apprécié et que les, les gens te récompensent en achetant ce que tu fais et tu as des partenariats avec des imprimeurs ou des acteurs co comme ça je vois que tu vends des cartes postales
1: euh, bah j'ai pas forcément de partenariat euh, j'imprime sur un, via un site euh, internet, je ne sais pas si je peux te dire le nom, mais euh, voilà, donc je, je passe par eux. Oui, oui, tu peux. Bah, voilà, j'imprime via Pixar Printing parce que je trouve qu'ils ont des, des bons papiers et effectivement un bon rapport qualité-prix aussi. Euh, leur impression leur qualité d'impression est assez jolie, donc euh, je, je passe par eux. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, je passe par eux et je suis assez contente du résultat. Donc euh, voilà, je ne suis pas vraiment partenaire avec eux, mais... S'ils m'entendent, je suis là.
0: <rire> bon, pixar de Printing, si vous nous écoutez, vous savez quoi faire. Et concernant ton activité, une dernière question. Euh, quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour faire tes factures, tes devis, gérer ta prospection euh, bah, Déjà, est-ce que tu utilises des outils Et si oui, lesquels
1: euh, Alors, j'utilise euh, le bon vieux Excel, donc euh, j'ai plein de tableaux. Ce n'est pas forcément le plus simple pour se retrouver. Et pour mes devis, je les fais un peu euh, à la main sur InDesign. Donc, Pareil, c'est... Euh, on va dire que c'est un peu chantier. Mais c'est vrai que récemment, donc j'ai eu l'occasion de, de tester Tiki. C'est quand même vachement plus pratique de pouvoir tout regrouper euh, sur un seul outil. Parce que ça, ça change euh, d'avoir, euh, je te dis, euh, 10 millions de tableaux à droite à gauche euh, qui se mettent pas forcément un jour, surtout quand on n'arrive pas forcément à utiliser Excel. Donc euh, je suis bien contente et j'ai hâte que la version complète de Tiki euh, sorte.
0: Bah avec plaisir, on te tiendra au courant. Alors pour nos auditeurs, euh, quand ce podcast sortira, la version complète sera disponible. Donc je vous invite à aller vous créer un compte et tester l'application sur Tiki.io, t i k -I Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vrai qu'on a cr vraiment créé cette application pour simplifier la vie des freelances et éviter qu'ils aient une multitude d'outils en parallèle. Donc quand en cas de et maintenant, la question de la fin, la question que je pose à tous les invités du podcast. Euh, si tu avais trois conseils à donner à des gens qui débutent en tant que freelance ou qui souhaitent se lancer en tant que freelance, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, Alors, ce n'est pas la question la plus facile. J'ai essayé d'y réfléchir un peu. Euh, je dirais dans un premier temps qu'il faut savoir être patient et euh, qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'au début, le freelance, euh, je pense que ce n'est pas la, la voie la plus évidente euh, quand on démarre, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être patient et, euh, et ouais vraiment euh, ça ce sera mon deuxième conseil c'est avoir confiance en ses capacités euh, parce que c'est c'est pas forcément évident il faut savoir euh, savoir se vendre il faut savoir avoir confiance en ce qu'on fait et c'est si on le fait c'est parce qu'on aussi on l'aime donc il, il faut il faut il faut foncer et on va dire que mon troisième conseil ce serait de savoir organiser son temps il faut freelance souvent on mélange un peu pro et perso mais il faut vraiment savoir faire une rupture entre son temps pro en freelance et son temps perso c'est je pense que c'est vraiment important et c'est aussi je pense la, la clé de la réussite
0: Très bon conseil. Bon ben, bah, Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Marine.
1: Oui, bah, à très bientôt, j'espère.
0: À très bientôt et puis bah, peut-être à une prochaine pour un autre épisode du, du podcast.
1: Avec plaisir. À bientôt, Maxime.
0: Et pour nos auditeurs, je mettrai le lien de ton portfolio et de ta boutique Etsy dans la description. N'oubliez pas également que vous pouvez vous créer un compte sur tiki-academy.fr pour vous créer un compte et obtenir l'accès à du contenu exclusif autour du podcast. Allez, à très bientôt sur Tiki Académie. Bye. Mm -hmm.